0: Buenas tardes, sean bienvenidos a esta segunda jornada de este eh, eh, ciclo de conferencias que estamos organizando, que hemos organizado aquí con el con la ayuda de la Fundación Juan Marx sobre el enfrentamiento de los, de los eh, imperios español y turco en el Mediterráneo en los siglos XVI-XVII y que hemos titulado Entre el enfrentamiento y la tregua. Y Hoy tenemos con nosotros al profesor Emilio Sola que es profesor titular de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá de Henares. Si mm, hemos de hacer caso a la definición que se, él hace de sí mismo en sus mm, biografías mm, oficiales o currículos universitarios, por así decirlo, y solapas de sus libros, hemos de definir yo le he pedido permiso para así hacerlo y, y lo hago. Él se define a sí mismo como profesor de historia, escritor y ex tabernero. No es ciertamente, como pueden ver ustedes por esta definición, un docente investigador de perfil academicista, lo cual no quiere decir que le falte calidad a sus trabajos, que la tienen y mucha, sino una personalidad polifacética por sus intereses, porque además de profesor de historia, historiador y buen historiador, él es un... cultiva la literatura y por los ámbitos también variados en los que se mueve. Se mueven las academias universitarias, por supuesto en los archivos, en las bibliotecas, en los congresos y también en eso que podríamos llamar algo así con calificativo genérico de espacios alternativos, en buena parte como reflejo del mundo abigarrado que estudia y de las mentalidades y de las personalidades, por así decirlo, de frontera que le gustan estudiar. Eh, si me permites, Emilio, sería un poco, como decía antes, tu personalidad académica sería así como el hombre de frontera académico, ¿no? es decir, que se mueve entre lo que es propiamente la academia y lo que serían esos espacios alternativos. Actualmente es profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, pero ha sido también profesor en las univers universidades Complutense y Autónoma. Durante ocho años, entre 1976 y 84, fue profesor en la Universidad de Orán. Él se doctoró originalmente en la Universidad Complutense con una tesis que versaba sobre las relaciones de España, nada menos que con el Japón, entre 1580 y 1614. Pero cuando estuvo dando clases en Orán, empezó a interesarse por ese mundo de la frontera mediterránea en los siglos 16-17, había agarrado pues lleno de personales intermedias como los muladíes, los espiones, los, eh, los sefardíes, los moriscos, etcétera, que tanto le ha interesado. Dirige un grupo de investigación que se llama Fronteras Globales, en la Universidad de Alcalá, que se encarga del mantenimiento también de una página web muy interesante, se llama archivodelafrontera.com, en el que van publicando y dando a conocer los resultados de sus trabajos e investigaciones archivísticas que son tan ricas. Ha trabajado en los archivos de Simancas, de Florencia, de Venecia, de Nápoles y de eh, Palermo también. Es autor de numerosos trabajos, entre los que destacan sus libros «Un Mediterráneo de Piratas, Corsarios, Renegados y Cautivos», de 1988, Cervantes y la Berbería, Cervantes, el mundo turco-berberisco y los servicios secretos en la época de Felipe II de 1995, Los que van y vienen, Información y fronteras en el Mediterráneo clásico del siglo XVI, 2005, y últimamente un libro muy bonito titulado La conjura de Campanela, aparecido en el año pasado de 2007. Como ya digo, además de su faceta de historiador, Emilio Sola es además un creador literario, poeta y novelista. En 1974 tuvo el premio, un acceso, perdón, del premio Adonais de poesía, y en 1984 el premio Café de Gijón por su novela Los Hijos del Agobio. En los años de la transición coordinó experiencias culturales multidisciplinares desde el bar que contribuyó a fundar la vaquería en la calle de la Libertad y desde la editora La Banda de Moebius. Y ya les dejo con él que nos va a hablar el título de su conferencia Los Corsarios del Gran Turco.
1: Bueno, me quedo un poco abrumado por las palabras de Floristán. Muchas gracias. Eh... Bueno, hoy intentaré leer despacio. Hoy es hoy 20 de noviembre es un aniversario interesante también para eh, lo que voy a hablar aquí. Es la muerte de Andrea Doria, que muere a los 94 años, ya anciano muy activo, en 1560. Dos años después de su señor Carlos V... ...y eh, precisamente el año del origen del ascenso en poder en Estambul de Uchali... ...uno de los personajes que, claves para esta conferencia de eh, la frontera mediterránea... ...el corsario muladí y el hombre económico moderno. El Mediterráneo clásico por excelencia fue el Mediterráneo romano antiguo... ...que actuó como espejo para ese otro Mediterráneo clásico para nosotros hoy... ...que es el del siglo XVI, el de Solimán, Felipe II y Cervantes. En ese nuevo clasicismo moderno, tan espejo para nosotros hoy... ...como lo fue el clásico antiguo romano para él, hay un personaje... ...de alguna manera ejemplar, si no emblemático desde la actualidad... ...de quien podemos muy bien recordar el quinto centenario... ...de su nacimiento este año, a la luz de los relatos... ...de dos de sus mejores biógrafos... El, ...el bailo veneciano Lorenzo Bernardo... ...y el eclesiástico español Antonio de Sosa... ...editado en 1612 por Diego Daedo Abad de Fromista. Es ali Bajá... ...espada flamígera o llameante... ...o mejor, eh, cortante o tajante, mejor... ...en la narración turca... ...la contrafigura heroica de Juan de Austria... ...de quien sus biógrafos y Cervantes... ...recogen el nombre de su tiempo de ascenso al poder... ...Aluch Alí ...o Chali... ...o renegado Alí, ...el calabrés tiñoso... ...como dice Cervantes en el Quijote... ...un mito de la frontera... ...Uchali... ...ni turcos, ni italianos, ni españoles... ...se han dado cuenta de ello... ...cuando fue uno de los hombres más notables... ...de este quinto centenario de su nacimiento en concreto... ...fue uno de los hombres más notables... ...de aquella espléndida frontera mediterránea... ...la frontera más íntima de Europa... ...en aquel momento de expansión planetaria vertiginosa... ...que convertía al Mediterráneo... ...en el primer centro captador de información... ...de un mundo por fin circunvalado en su totalidad. A Lisboa y Madrid, Roma, Venecia y Estambul... ...llegaba información de nivel planetario... ...y una cada vez más densa red de avisos... ...la redistribuía de inmediato... ...ampliamente glosada por toda Europa. Una Europa de la información... ...previa y superpuesta... ...a la Europa de la cultura y de la ciencia... ...a la Europa política. Redes de avisos... ...como preperiodismo y servicios de información e inteligencia íntimamente ligadas a las redes comerciales y financieras, de las que la casa grande de Uchalí fue durante dos decenios nudo importante de comunicación. En las historias de Italia, el calabrés Uchali no aparece para nada, cuando en una historia de los italianos debe ocupar un destacado lugar, incluso en el límite como modelo de príncipe nuevo maquiavélico hombre de fortuna y nuevo potentado. Boccaccio ya había perfilado con anterioridad el mito maquiavélico. Dice Boccaccio en el de Camerón eh, 2.4 No hay un acto mayor de la fortuna, según creo, que ver a alguien elevarse desde la más extrema de la miseria al estado de rey. ...un ideal heroico que se adaptaba a grandes capitanes... ...como Hernán Cortés o Juan de Austria... ...modelo o mito desbordado incluso por Uchalí. Como rey de Túnez y de Argel... ...y luego como capitán del mar... ...o almirante otomano en Estambul... ...Uchalí y su casa grande de tres mil personas... ...arraeces de naves, maestros de maestranzas y remeros... ...era patrón de armadores navales de construcciones públicas llegaba llevaba los negocios del mar y no se movía carga de trigo sin su control, de la misma manera que la armada turca no podía salir al mar sin sus chusmas de remeros y por ello también gran patrón de las fuentes de energía. Pero ante todo aparecía como el gran patrón de los corsarios y en ese marco recibió una embajada particular del inglés Francis Drake y Draco, en la lengua franca de los avisos, al final de su vida. Para entonces, el mundo de los corsarios había pasado con cierta amplitud ya al Atlántico, en el marco de lo que se llamó la atlantización de la economía europea y de la iniciada economía mundo o modelo sistema mundial, que, modelo sistema mundial, que dicen algunos autores, ...y estaba a punto de saltar también al Pacífico, a Asia Oriental... ...al mismo tiempo que el casi secular enfrentamiento Habsburgo-Otomano... ...debilitaba a sus dos principales protagonistas... ...el sultán de Estambul y el rey de España. El marino calabrés, el corsario muladí devenido capitán del mar... ...o capudán pachá en Estambul en la época de Felipe II y Juan de Austria... ...se había convertido en el heredero del modelo creado por Aruch y Jairadín Barbarroja... ...en la época de Carlos V y Andrea Doria, pocos decenios atrás. Los corsarios muladíes. El enfrentamiento entre asburgos y otomanos en el Mediterráneo... ...en Hungría, en África y en el Índico también constituye una de las líneas de fuerza mayores en aquel clasicismo peculiar del inicio del mundo colonial europeo y ya en tiempos de Carlos V se integró plenamente en la dinámica europea de las fronteras con la alianza franco-turca o entre valois y otomanos contra los Habsburgos. La instalación de los hermanos Barra Roja en Argel culminada en 1529 y el paso de Jairadín a Estambul después, crearon un nuevo clasicismo fronterizo en el que el Mediterráneo, con la reactivación del corso cada temporada, la campaña o empresa corsaria que se iniciaba cada primavera, durante decenios la Armada Otomana iba a salir al mar casi cada temporada, a daño de cristianos súbditos del rey de España, con estímulos primero y en los años 50 ya ...con apoyo logístico o directo de Francia. Es algo que ya he escrito en otras ocasiones... ...bastante pues en estos libros que citó José Manuel... ...en la presentación, Cervantes y la Berbería... ...los que van y vienen... Eh, ...o en la Conjura de Campanela mismo. Es un fenómeno socioeconómico de interés... ...que va a tener repercusiones políticas de alcance... ...el del corsarismo al servicio del Gran Turco. En particular... ...el fenómeno en ese marco... ...de un corsarismo generalizado... ...en la frontera mediterránea clásica... ...de la gran abundancia de corsarios muladíes... ...en terminología de la frontera andaluza... ...o frontera medieval hispana... ...o corsarios musulmanes nuevos... ...los denostados turcos de profesión... ...o renegados... ...en los medios cristianos de origen de esos corsarios... ...sobre todo italianos. Se puede pensar... ...en una tradición de incorporación o integración de extranjeros... ...tanto en la sociedad musulmana... ...y ahí los análisis de Dum son modélicos... ...como en la organización imperial otomana multinacional... ...en la que la institución de la Dushirme, ...que nos comentaba Bunes en la primera conferencia... ...que algunos llamaron plásticamente el tributo de los muchachos... ...jugó un papel destacado... ...para el control militar de territorios fronterizos o lejanos. Pero el caso de los marinos muladíes, muchos de ellos... ...capitanes o arraeces corsarios, adquiere personalidad propia... ...frente al mundo militar genízaro, muy ligado a la de Uxirme. Los corsarios, al servicio del Gran Turco, ya turcos o musulmanes... ...o ya muladíes, tenían su autonomía con respecto... ...a la organización militar de los genízaros... ...con su propia organización, la Taifa de los Corsarios. El historiador italiano Chiromanca la considera fundamental... ...a la hora de tipificar un, dice él, modo de producción corsario... ...en las ciudades marítimas berberiscas clásicas después del Lepanto... ...en donde su posición social puede considerarse dominante o determinante. La berbería central, principalmente Argel era vista como un nuevo territorio colonial desde Levante y así lo recogen los contemporáneos como Antonio de Sosa allí van las gentes de Anatolia y de Turquía a buscar fortuna como hacen los españoles con América aquello son sus Indias y sus Perús En Argel en particular había gente de toda Europa por no decir de todo el mundo conocido de entonces aún impresiona la letanía de Antonio de Sosa sobre las naciones de las que hay gente en aquella... ...república corsaria o república popular, como lo dicen también... ...o ladronera, según por donde se la mirara. Los denostados renegados o turcos de profesión o los muladíes. Tantas veces en la literatura cristiana del linaje del pícaro, incluso. Estas son palabras de Sosa no hay nación de cristianos en el mundo de la cual no haya renegado y renegados en Argel. Y comenzando de las más remotas provincias de Europa, hayan en Argel renegados moscovitas, rusos, rojayanos, válacos, búlgaros, polacos, húngaros, bohemios, alemanes de Dinamarca y Noruega, escoceses, ingleses, irlandeses, flamencos, borgoñones, franceses, navarros, vizcaínos, Castellanos, gallegos, portugueses, andaluces, valencianos, aragoneses, catalanes, mallorquines, sardos, corsos, sicilianos, calabreses, napolitanos, romanos, toscanos, genoveses, aboyanos, piamonteses, lombardos, venecianos, esclavones, albaneses, bosnios, arnautes, griegos, candiotas, chipriotas, surianos y de Egipto, y aún abisinios del Preste Juan e indios de las Indias de Portugal, del Brasil, ...y de Nueva España. Todavía impresiona esta enumeración de Sosa... ...tremenda, ¿no? En Argel está pues, todo el mundo recogido de alguna manera. Más de la mitad de la población... ...pertenecía a este grupo multinacional o cosmopolita... ...los turcos de profesión. Dice también Sosa. Los turcos de profesión son todos los renegados... ...que siendo de sangre y de padres cristianos... ...de su libre voluntad se hicieron turcos... Estos y sus hijos, por sí solos, son más que todos los otros vecinos moros y turcos y judíos de Argel. De allí, de Argel y de Berbería, procedía el poder de los nuevos grandes capitanes del mar turcos, desde los Barbarroja hasta Uchalí y Hassan Veneciano, la mayoría de ellos corsarios muladíes. Cuando este proceso está culminando en tiempos de Uchalí, en otra frontera de gran vitalidad, la flamenca y holandesa, también de los medios populares marineros, está surgiendo un movimiento como los mendigos del mar, en el marco de una de las revoluciones político-económicas más clásicas de la modernidad europea, que pronto iba a dejar sentir su presencia y acción en América y en el Atlántico, así como a partir de 1600, ...en el Pacífico, en Manila, Macao y Nagasaki o Edo en Japón... ...brillantes empresas corsarias y de información... ...o empresas económicas sin más. 2. el súbdito como obligado del bailo bárbaro... ...una clave de la modernidad. Es un bailo veneciano en Estambul... ...recién llegado, Marto Antonio Barbaro... ...quien intenta explicarle al nuevo dux de Venecia, Pedro Loredano el perfil de aquellos nuevos señores de la frontera, a raíz del ascenso o promoción de Uchalí en Estambul a Bajá de Argel. La fase final de su encumbramiento en la puerta o corte otomana a finales de 1568. Intenta teorizar mínimamente sobre los turcos de profesión, como variante de los mercenarios o de las gentes de armas tomar, endarmi, profesionales de las armas, los soldados, ...como a soldado que se suele decir en el momento. El soldado es súbdito por juramento y pagamento, dice el bailo. Por lo que estando un soldado con el juramento y la paga... ...obligado al príncipe a quien sirve... ...de inmediato se convierte en súbdito... ...y mucho más que si hubiera nacido en su estado. No queriendo significar otra cosa este nombre de súbdito que obligado. Utilitarismo religioso y cambio de lealtad por utilidad. El bailo bárbaro parece estar teorizando sobre el sentido profundo de las lealtades. Súbdito como obligado es una relación patrono-clientelar básica, elemental, más allá incluso de ese vastar feudalismo de sociólogos y antropólogos. Bárbaro le recuerda al dux loredano que tanto los príncipes cristianos como el sultán Selim se sirven de extranjeros a sueldo suyo, a los que hay que considerar sus súbditos y obligados. Y ese es el caso de los corsarios muladíes al servicio del Gran Turco, de los que Uchalí se está convirtiendo en Adalid. El mundo de los muladíes en la frontera, el de las empresas corsarias y los negocios secretos de los diferentes príncipes o potentados, el mundo de la información y del dinero, ...las nuevas lealtades y el hombre económico moderno... ...la irrupción de la modernidad que dicen. 3. La frontera mediterránea o la frontera olvidada de Andyuges. En los dos decenios de patronazgo en el mar del Calabres Uchalí... ...tanto Berbería como Estambul se llenaron de muladíes italianos... ...sobre todo, también muchos españoles, muchos de ellos moriscos en el momento en que el primer visir del sultán otomano en Estambul era el bosnio Mohamed Sokoli, la sultana madre era veneciana de Corfú y el principal financiero, el hebreo de origen portugués Juan Micas o Josef Nasi, de la familia Méndez portuguesa de origen granadino, muchos años detentadores del monopolio de las especias portuguesas en Amberes, como Uchalí. ...integrantes de la cúpula de poder en Estambul. Una realidad que desbordaba... ...los relatos de tinte nacionalista o confesional... ...del momento y se anclaba en otras realidades. Venecianos, ragusinos y franceses... ...así como florentinos o luqueses y genoveses... ...también participaban en aquel comercio levantino... con ...consulados en Alepo y Alejandría... ...muy interesados en la especiería del Índico y en el comercio del trigo, básico en el mundo mediterráneo. Los permisos de sacas de trigo se daban en Madrid o Nápoles, el trigo de Cerdeña, de Sicilia, de Tierra de Labor o de Castilla, o en Estambul, el trigo de Anatolia o Transilvania, y algunos, como los venecianos o ragusinos, obtenían esos permisos de sacas de trigo tanto de turcos como del rey de España. El corso berberisco siempre estuvo muy ligado a los cargadores y transportes de trigo y una de las funciones mayores de Uchalí como capitán del mar fue precisamente el control de esos movimientos comerciales, sobre todo en momentos de carestía o necesidades de abastecimientos extraordinarios, como era una salida de la Armada para una campaña en el mar. Las campañas sucesivas de los años sesenta y setenta del siglo XVI generaron una gran cantidad de cautivos y su canje y rescate movilizaron grandes cantidades de dinero a cargo de mercaderes y rescatadores de cautivos, con frecuencia en paralelo a otros negocios mercantiles. Los libros de redenciones de cautivos de las órdenes religiosas también conservan el aire de la documentación financiera. ...y a Argel y a Estambul... ...fueron cantidades ingentes de dinero... ...relacionado con estos negocios... ...las chusmas de galeotes... ...también hicieron más ágil este tráfico... ...y oscilaron los precios de compra-venta de esclavos... ...para el remo... ...según fuera alta o baja... ...la actividad naval de esa temporada. La casa de Uchalí... ...era uno de los centros de ese tráfico... ...de alguna manera... ...tal el del petróleo hoy. En Argel la campaña corsaria se organizaba como una empresa económica más, con las más tradicionales y modernas formas organizativas, de sociedades hasta por acciones ya, como se daría en la Inglaterra Isabelina poco después, y un año que no salen a corso, a los dos meses se mueren de hambre y han de empeñar sus bienes para afletar sus naves, al decir de Antonio de Sosa, el compañero de cautiverio de Cervantes en Argel, que dejara la más las más vívidas narraciones de aquella realidad europea fronteriza, y es el que señala que la berbería en Turquía era vista como América desde España, un lugar en el que buscar fortuna sus Indias y Perú en, en un encuentro reciente en, en Dubrovnik, Dubrovnik es la antigua Ragusa, es esta república como Venecia, que está a caballo entre el mundo turco y el mundo eh, ...cristiano, eh, el profesor Paolo Preto, que es un profesor de, de la Universidad de Padua... ...que es el, el gran experto en, en los servicios secretos venecianos, el espionaje veneciano... ...sobre todo en Levante, eh, me glosó el verbo caratare ¿m? y el concepto carato... ¿m? ...que designaba el flete de una nave por porciones o porcentajes. Eh, una modernidad organizativa en esos momentos... ...con sus variantes instalada también en los usos del mar. En Nápoles yo había encontrado fletar una nave per carata... ...pero parece que el, el verbo es el verbo caratare. Es decir, este, esta peculiaridad de esas organizaciones... ...de eh, una galeota corsaria. 4. La imposibilidad de una edad de oro... ...a causa del nuevo hombre económico moderno... ...una visión cervantina que se convierte en análisis. Tal vez sea Cervantes... ...el escritor europeo que mejor trató aquella realidad... ...que conoció en profundidad por vivirla... ...y como esclavo rescatado por un alto precio, 500 ducados... ...una alta cifra que debió ser costosa deuda para él. 500 ducados, pues un sueldo normal en el momento de un soldado... ...es un ducado al mes, de un jefe de soldados 10 ducados al mes... ...o sea, unos o 300 o uno al día, por ejemplo, para simplificar... ...y el presupuesto de una casa nobiliaria media, como el duque de Sesa, por ejemplo, 10.000 ducados al año. Sería una proporción 1.30.000, más o menos, en esta sociedad estamental aproximadamente. 500 ducados era mucho dinero. A una de sus primeras obras teatrales le dio el título de Trato de Argel. Y es en ella en donde despliega su visión global sobre aquella realidad... ...adoptando una forma clásica de discurso sobre la Edad de Oro... ...en boca de un cautivo de nombre significativo, Aurelio. Es una historia de cautivos, de la dureza y crueldad de la esclavitud... ...y su protagonista es Hassan Veneciano, un corsario muladí de la casa de Uchalí... ...y quien le iba a suceder al frente de la flota otomana a su muerte en 1587. ...con Hassan veneciano pasa lo mismo que con Uchalí. No aparece para nada en una historia de Venecia... ...aunque sí debiera aparecer en una historia de los venecianos... ...como un modelo de ascenso social en la frontera. Andrea Celeste, de pobre grumete esclavo... ...pasó a turco de profesión con su patrón Uchalí... ...luego a Raez de Galeota Corsaria, a rey de Argel, como se decía o Bajá de Argel, nombrado por el Gran Turco, se casó con la viuda del rey Abdelmelek de Marruecos cuando muere en la batalla de los Tres Reyes y llegó a al nuevo almirante de la flota otomana a la muerte de su patrón Uchalí en 1587. Otra suerte de príncipe nuevo de mito de la frontera, en este caso relacionado con el mito de la crueldad berberisca, pues para Cervantes, hasta Cervantes mismo le llama verdugo del género humano. El veneciano Antonio Fabri ha conseguido al fin identificar a la familia veneciana de Andrea Hassan, la familia Celeste, y en su perfil global destaca que era un buen administrador. Cómo llega a convertirse en un hombre tan rico que podía esperarse de él grandes cosas en Estambul, al decir del bailo veneciano, y su lucha por la independencia de la casa de su patrón Uchalí, constituye, muy bien, un mito de hombre de fortuna en la frontera ...de tanta fuerza evocadora como la de su patrón el calabrés. En el trato de Argel, Cervantes se lo hace decir explícitamente. De pérdida y de ganancia es este trato. Es el momento en el que deja partir al cautivo Aurelio... ...y a su novia con promesa un compromiso fiduciario... ...de hacer llegar el monto del rescate a Argel... ...por cualquiera de los canales abiertos para ello... Y es ese testigo de los nuevos tiempos, Aurelio, el que por su boca lamenta la imposibilidad de un orden tal el antiguo de la Edad de Oro, que se creía más acorde con un posible orden natural, la ley o el orden de la naturaleza. Una naturaleza que, poco después, Ocho calabrés un poco alunado, el bendito Tomaso Campanella consideraba escritura divina sin intermediarios, más fiable que la Biblia misma escritura divina con intermediarios humanos que ya se sabía cuánto eran capaces de errar. La naturaleza como libro divino y sus leyes verdaderas por encima de las otras leyes enfrentadas. Pero Cervantes va más allá aún, al intentar encontrar el origen de la perversión de aquel origen, o, o, origen natural del que el viejo mito de la Edad de Oro significaba un diseño que es una palabra muy de época, diseño, designio, etcétera, continua, un diseño liminar, modélico o ideal. Es el descubrimiento del rubio mineral, del oro, la causa mayor de nuestros males, pues la codicia de su acumulación y la ambición causada por la competencia hasta la insaciabilidad, y es curioso que en sus discursos de la edad de oro Cervantes incluya siempre una ilustración sexual también ...en lo que no entraremos aquí... ...lleva directamente a la guerra como negocio. Ese ser gente de armas... ...del que se vanagloriaba Uchalí... ...ante el bailo Bernardo... ...para abastecer eh, en, en su ancianidad en Estambul... ...al tiempo que se afanaba Uchalí en la construcción naval... ...para abastecer de galeotas a sus corsarios en Berbería. El negocio que hacía incluso... ...que al pobre esclavo se le respetara la vida para obtener de él para su rescate todos los ahorros acumulados. El rescate como negocio financiero también liminar y simbólico. 5. El discurso de la Edad de Oro. Pero son filosofías que requieren una voz poética para poder decirse con libertad de perspectiva y por ello Cerramos con el discurso mismo cervantino por boca de Aurelio en el tiempo de Hassan Veneciano. Este es el discurso de la Edad de Oro de Cervantes que está en el Terro de Argel y no es muy largo, lo, lo leeré despacito. Oh, santa edad, por nuestro mal pasada, a quien nuestros antiguos le pusieron el dulce nombre de la Edad Dorada cuán seguros y libres discurrieron la redondez del suelo los que en ella la caduca mortal vida vivieron. No sonaba en el aire la querella del mísero cautivo cuando alzaba la voz a maldecir su dura estrella. Entonces libertad dulce reinaba y el nombre odioso de la servidumbre en ningunos oídos resonaba. Pero Después que sin razón, sin lumbre, ciegos de la avaricia los mortales, cargados de terrena pesadumbre, descubrieron los rubios min minerales del oro que en la tierra se escondía, ocasión principal de nuestros males, este que menos oro poseía, envidioso de aquel que con más maña más riquezas en uno recogía, sembró la cruda y la mortal cizaña del robo, de la fraude, ...y del engaño, del cambio injusto y trato con Maraña. Mas con ninguno hizo mayor daño... ...que con la hambrienta, despiadada guerra... ...que al natural destruye y al extraño. Esta consume, abrasa y echa por tierra... ...los reinos, los imperios populosos... ...y la paz hermosísima destierra. Y sus fieros ministros, codiciosos... ...más del rubio metal que de otra cosa turban nuestros contentos y reposos. Y en la sangrienta guerra, pudiendo con el filo de la espada acabar nuestra vida temerosa, la guardan de prisiones rodeada por ver si prometemos, por librarla, nuestra pobre riqueza mal lograda. Y así, puede que el que es pobre y que se haya puesto entre esta canalla el daño cierto, su libertad a Dios encomendarla, o contarse viviendo ya por muerto como el que en rota nave y mar airado se halla solo sin saber do hay puerto y yo, y no tengo por menos desdichado al que teniendo con qué y el modo ignora cómo llegar al punto deseado porque esta gente do bondad no mora no dio palabra no dio jamás palabra que cumpliese como falsa sin ley sin fe y traidora guardará por su dios ...al interese, y do este no interviene... ...no se espere que por sola virtud bondad hiciese. Hasta aquí el discurso de la Edad de Oro de Cervantes. Tiene una pequeña continuación, pero ya es dramática y tal. Los enfrentamientos políticos o religiosos... ...que generan esa frontera... ...terminan siendo meros recursos retóricos... ...justificadores del gran negocio de la guerra... ...y de la esclavización del hombre convertido en mercancía. El trato de Argel es una metáfora de la realidad del Mediterráneo y pronto del mundo todo, y el rey Hassan, el veneciano, lo formula bien al final de la pieza teatral cervantina, de pérdida y de ganancia es este trato. Esa es la normalidad, la realidad sustancial. Final primero. Con los tiempos que corren, Cervantes gana en lucidez Tal vez ese escribir como en profecía misterioso al que se refiriera días antes de morir... ...cuando dice que anudando los rotos hilos de sus historias sabremos lo que quiso decir... ...y lo que sabía que se convenía decir. Esos ecologismos y feminismos raros que aparecen aquí y allá... ...y sólo ahora se descubren en su belleza expresiva. Si hace tiempo se me ocurrió proponerles a mis estudiantes... ...una imagen para la nueva Europa... ...que pudiera entender hasta los finlandeses... ...que parece que no comprenden bien palabras abstractas... ...como libertad, igualdad y fraternidad. Por ejemplo, era una noticia así muy curiosa... ...de los finlandeses y su dificultad... ...para comprender abstracciones... ...que para nosotros son muy simples. Eh, esa imagen era... ...Europa como casa de cristal... ...con todo claro encima de la mesa... ...ahora a la luz del discurso cervantino e intentando hilar los hilos sueltos de sus historias, de alguna manera el profetizar que también dijera el bendito Tomaso Campanella, bien pudiera diseñarse otra imagen de alguna manera emblemática, tal tan al gusto de la época barroca de la que venimos, la de la galeota corsaria como modelo de la empresa económica moderna. Corsarios muladíes. ...es un nombre menos ofensivo y más justo, pienso, que el de corsarios renegados... ...que tienen un toque demonizador en la lengua de un relato nacionalista y confesional... ...como el tradicional por ambas partes, por parte de turcos o por parte de españoles. El corsarismo clásico mediterráneo del siglo XVI tiene en los corsarios muladíes... ...un modelo de hombre de fortuna con su dios el interés modelo de nuevo hombre de empresa económica agresiva y exitosa y que puede causar gran extrañeza al intentar ser analizado en el momento y hasta escándalo. Sosa Aedo llegó a decir que el berberisco o turco de profesión no tiene honra. Puesto que tan bueno es Pedro como su amo y no vale uno más de lo que tiene y se pregunta que no habiendo honra qué virtud puede haber. De ahí también el término, con su toque despectivo, desde una perspectiva de sociedad estamental tradicional, de república popular que se aplicó a aquella república corsaria o ladronera que era la argel turco-berberisca a los ojos del norteño, con sus innumerables arraeces y dirigentes con perfiles de mito en ocasiones y tantas veces italianos, exiliados o huidos de sus tierras de origen, al encuentro con la diosa Fortuna, la verdadera diosa global en esa frontera. Tal vez haya que intentar para comprender aquella realidad clásica para nosotros hoy, un relato no nacionalista y no confesional de ella para alcanzar a captar su estructura verdadera, la de la modernidad barroca, la de la ciencia y el primer capitalismo comercial en el que el mundo turco berberisco y el enfrentamiento habsburgo-otomano tuvieron tanta importancia ...como el tesoro americano que dijera Hamilton, el mundo colonial europeo y la revolución de los precios, las nuevas fronteras que se abrían de la modernidad. Bueno, hasta aquí es el texto que tenía preparado para ustedes hoy. Y si nos queda tiempo, pues no sé cómo vamos de tiempo. Si nos da tiempo, a ver, mis estudiantes y yo en Alcalá eh, tenemos una página, a ver si yo me aclaro aquí, una página en internet que es Archivo de la Frontera. Eh, este es uno de los documentos. Este es por las negociaciones de 1569 y 1570 para traer a Uchalí, este Uchalí, al servicio del rey de España, mercaderes o financieros y espías. Bueno, esto es una de las operaciones secretas de Felipe II cuando está plena la guerra de las alpujarras de los moriscos ...y manda a un amigo suyo de infancia, a un tal Ganguza... ...y manda a otros a unos mercaderes corsos, los Gasparo Corso... ...que viven en Valencia, en Marsella y en Argel... ...que tienen un primo muladí en Argel, que es Mami Corso Mami Chaya, ...lo mandan para decirle a Uchali... ...que si vuelve al servicio de su rey natural Felipe II... ...le hace duque, conde o marqués o lo que quiera... ...con tierras en el sur de Italia... ...con gente que trabaje para él por valor de 10.000 o 12.000 escudos al año. Lo ennoblece. Dice, vuelve a tu señor natural que te ennoblezco, más o menos. ¿no? Bueno, en esta, este es, bueno, es un, es un, son, es, es uno de los, de los, a ver si consigo yo llegar a esto. Bueno, la página de archivo de la frontera, tenemos una colgada en estos momentos, que es esta, a ver si sale, Esta. Esta es la que pueden consultar en internet ahora. Es archivoafrontera.com y bueno es, es... Y, pero estamos preparando otra que no se no está colgada todavía esperamos poder tener eh, pues tenerla ya pronto a, en, en marcha que es la que les quería mostrar bueno y dónde está esta esta pues ahora ya no la consigo yo bueno pero bueno, esto yo creo que les, les quería mostrarles esa página nada más y ofrecérsela pues para consultar cosas en ella o incluso para mandar material si les apetece o tienen o ganas o tienen. a ah, Esta es la antigua, a ver si sale la nueva. La nueva es que tiene más buscadores, pues a lo mejor no quiere salir. Pues bueno, yo con esto he terminado. Muchas gracias.